0: Vor einigen Folgen hier im Irrwasser habe ich euch ein paar Softwareprodukte angekündigt, die äh, vom Blinzeln kommen. Ähm, zwischenzeitlich habe ich mir noch ein weiteres Mikrofon gekauft, das habe ich mir mal äh, ins Büro gelegt und da kann ich zur Not auch meine Aufnahme machen. Ausprobieren möchte ich das mit Snappy, das habe ich euch auch angekündigt und diesmal hören wir uns das jetzt hier in der Folge mal an, wie es funktioniert. Ich habe ja im oberen Stockwerk ein Mikrofon fürs iPhone und ich habe im unteren Stockwerk ein Mikrofon fürs iPhone. Einfach da, dass ich mich, wenn ich mich irgendwo hinlümmel, und sage, ja, jetzt hast du mal kurz ein paar Minuten Zeit. Jetzt kannst du mal wieder einen Podcast aufnehmen oder zumindest ein Stück davon. Dann setze ich mich eben hin, brauche bloß das Mikrofon eben äh, aus der Ecke hervorkramen, ans iPhone dran klemmen und kann dann äh, aufnehmen. Wo ich noch kein Mikrofon hatte, war äh, witzigerweise im Büro. Ähm, ja, da wollte ich nicht aufnehmen. Wenn ich im Büro bin, möchte ich eigentlich ehrlich gesagt arbeiten. Deswegen wollte ich da auch gar kein Mikrofon haben. So, jetzt habe ich mir aber trotzdem überlegt, na, vielleicht wäre es doch nicht so schlecht. Denn bis du dazu kommst, dass du dir mal einen Rechner für den Podcast hier einrichtest, dass du die Sachen mal vorführen kannst, ähm, wer weiß, wie lange das noch dauert. Da kommst du sowieso nicht dazu. Lässt die Auftragslage gar nicht zu. Du hast so viel Krempel zu tun. Wann willst du da mal drankommen? Und dann habe ich mir gesagt, okay... ähm. Holst du dir noch ein Mikrofon? Hab geguckt, ich war erst mal überlegen, ob ich diese herrlichen Handmikrofone, die ich jetzt die ganze Zeit auch immer nehme, das, was ihr jetzt hört, das ist von Ika Multimedia, das iRig HD. Es gibt mittlerweile ein HD2. Soweit wie ich das erkennen kann, ich habe das nicht, ich habe das auch noch nicht ausprobiert, ist das HD2 nur, dass es einen zusätzlichen Klinken-Output hat für einen Kopfhörer. Das heißt, da kann ich den Kopfhörer noch zusätzlich ans Mikrofon anschließen. Den kann man da auch dran regeln. Und äh, ich glaube, ganz viel mehr ist es nicht bei dem Ding. Das, der Rest müsste so ungefähr sein wie das HD, was ich jetzt auch habe. Allerdings ist das HD 2, wie soll es auch anders sein, deutlich teurer. Jetzt war ich erst überlegen, holst du dir ein HD? Holst du dir ein HD 2? Und dann habe ich aber gefunden von IK Multimedias Eirik äh, Mic Studio. Soll Studioqualität haben und äh, klein und kompakt sein. Ähm, naja gut, was mir bei den Handmikrofonen auch noch gut gefiel, äh, die haben immer, die ganzen eirig mikrofone haben meiner Meinung nach immer so eine kleine Sollbruchstelle. Die haben nämlich dort, wo das Kabel ins Mikrofon geht. Das ist äh, dort Micro-USB-Anschluss, das muss man dort einstecken. Und dieses Kabel flattert dann immer relativ lose in diesem Anschlussraum. Ähm, gefällt mir gar nicht. Ich habe das beim Eirik HD allerdings so lösen können. Ich habe mir so Fahrradlenkerband ich mir gekauft und damit habe ich das unten, die Stelle, wo normalerweise das Kabel so lose rumfliegt, ähm, habe ich mir damit schön eingewickelt. So dass unten, das sieht eigentlich relativ ordentlich aus. Das sieht unten so ein bisschen aus, als wenn ja einfach so ein bisschen schwarzer Stoff umzu ist. Dadurch wird dieses Kabel aber vernünftig festgehalten am Gehäuse des Mikrofons sozusagen und nicht mehr nur an diesem Anschluss und das ist deutlich stabiler. Das ist das, was mir eben besonders gut gefallen hat, dass das HD so gemacht ist, wie ich das eben mit mir fertig machen konnte. Das funktioniert so am Studio nicht, allerdings, ja, ich hoffe mal, dass es trotzdem so geht, ohne dass ich das Kabel vernünftig festmachen kann und habe dann gesagt, okay, ich nehme mal dieses Studio-Mikrofon. So, jetzt habe ich zwei Sachen, die ich machen wollte. Zum einen, ich wollte mal gucken, beziehungsweise natürlich hören, wie hört sich das Studio-Mikrofon eigentlich an? Geht das überhaupt so? Kann man damit vernünftig aufnehmen? Und zum zweiten, was machst du dann? Was, äh, was nimmst du damit im Büro auf? Da habe ich gedacht, das Einfachste, was ich mal eben machen kann, ist Snappy auszuprobieren. Somit haben wir heute eine Folge, die zweifach interessant ist. Einmal für mich, dass ich anhören kann klappt das ganze überhaupt kann ich damit halbwegs vernünftig aufnehmen da habe ich schon jetzt natürlich das ganze gehört und muss sagen boah, das geht es ist nicht perfekt aber ich glaube da kann ich noch ein bisschen dran rumfummeln vielleicht ähm, indem ich das mikrofon anders ausrichte anders hinsetze vielleicht anderen ähm, lautsprecher noch für den computer nehme aber von der Grund grundsubstanz her bin ich schon mal einigermaßen zufrieden geht ich sage ja, ist nicht perfekt, ist nicht die eigentliche Studioqualität, die IRIC mit diesem Mikrofon verspricht. Das liegt aber mehr daran, an der Art und Weise, wie ich aufnehme. Normalerweise ist es so gedacht, dieses IRIC ähm, MIC Studio ähm, ist normalerweise auf so einem Tripod, also auf so einer Halterung. Die Halterung stellt man sich so hin, dass man mit dem Mund relativ dicht an dieses Mikrofon her drankommt. Dann, nimmt man, dann dreht man die Empfindlichkeit so weit, wie es irgendwie geht. Das pegelt man aus. Dann dreht man die Empfindlichkeit möglichst weit runter. Packt sich noch am besten einen Kopfhörer dran, damit man gleich hört, wie sich das anhört. Wenn man da reinspricht, dass man gleich hört, oh, jetzt bin ich zu dicht. Oder macht zu viel Ploppgeräusche, Dann spreche ich ein bisschen weiter drüber, übers Mikrofon hinweg. Es gibt also verschiedene Sachen, auf die man achten kann. Und dann klingt das auch vernünftig. So, die Arbeit habe ich mir alles nicht gemacht. Ich habe es so gemacht, wie ich das immer mache, Quick and Dirty, das heißt Mikrofon einfach oben so ein bisschen über den äh, über den Bildschirm getüdelt, so dass ich am Computer ja, relativ normal arbeiten kann. Und äh, dann habe ich das Mikrofon sogar noch schräg nach oben zur Decke gestellt, weil weiter oben äh, steht ein Sonus Play 5 im Regal und äh, an den habe ich dann den Ton vom PC geschickt. Ich habe zwar einen normalen kleinen Lautsprecher am Computer, aber äh, ja, das hätte sich jetzt nicht vernünftig angehört. Ja, so habe ich das dann jetzt aufgezeichnet und dann habe ich mir gedacht, okay, was nimmst du dafür? Äh, was kannst du jetzt mal vorstellen? Äh, das Kategoriensystem, da will ich ja noch ein ganz kleines bisschen was dran machen. Das wollte ich euch noch nicht zeigen das nächste, was mir dann so auf- und eingefallen ist, wäre Snappy gewesen. Und deswegen zeige ich euch in dieser Folge Snappy, was man damit machen kann, wie es funktioniert. Wir gehen mal in so eine Batch-Datei rein. Vielleicht auch interessant für euch, weil dann könnt ihr mal gucken, wie kann man eventuell mit der Drive Snapshot, also mit der Snapshot-Exe, arbeiten. Über eine Eingabeaufforderung, auch da habe ich mal einen Befehl euch gezeigt, wie das aussieht, wie das funktionieren kann. Wenn da Interesse besteht, kann ich da natürlich noch mehr zeigen, wie man mit Snapshot in der Eingabeaufforderung arbeitet, ohne die ganze Oberfläche drumherum, dass ihr einfach lernt, wie ihr mit Snapshot euren Computer sichern und wiederherstellen könnt. Aber heute soll es erstmal um die Snappy gehen und ähm, ja, ich würde mal sagen, ich schicke euch mal jetzt eben in diese Aufnahme, die ich gestern Abend gemacht habe. So, dann wollen wir mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ganz normal an meinem ganz stinknormalen Rechner. Ich habe den Screenreader gestartet. Das Mikrofon ist jetzt so, dass ich ja, zwar in die Richtung spreche, dann wenn ich automatisch wegen dem Bildschirm gucke. Aber das Mikrofon ist schräg nach oben zur Decke hin eingestellt, einfach damit ihr hoffentlich den Screenreader vernünftig hören könnt. Denn ich habe das jetzt über die Sonos laufen, über den Sonos Play 5. Und äh, ja, wir starten jetzt mal Snappy, damit wir uns das Ding mal eben angucken können, wie ihr damit arbeiten könnt.
1: Name ist ein X, Element Ansicht Liste, Snappy entpacken.x3 von 4. Snappy
0: entpacken, ja, das wäre ähm, so, wie ihr sie runterladet. So könnt ihr sie dann entpacken. Und habt dann die Snappy Exe automatisch dort, wo ihr das ganze Ding entpackt. Ich muss mal eben eins wieder löschen.
1: Snapshot.exe 4 von 4. Den nehme
0: ich mal raus, weil den habt ihr im Normalfall vielleicht ja auch nicht. Und dann könnt ihr sehen, wie wir da rankommen.
1: Datei löschen, Dialog -Ex Element so. an Snappy.x2 von 3. So,
0: Snappy.exe. Die starten wir jetzt, indem wir einfach die Enter-Taste drücken. Und äh, wenn ihr. Mit Windows 10 arbeitet, dann habt ihr garantiert keine administrativen Rechte in eurem System. Dann müsst ihr übers Kontextmenü gehen. Dazu die Kontextmenü-Taste drücken.
1: Kontextmenü-Menü.
0: Und dann oben.
1: Öffnen F. Als Administrator ausführen N.
0: Es ist zweimal Cursor abdrücken. Als Administrator ausführen. Das solltet ihr in jedem Fall dann machen, wenn ihr wisst, ja, mit meinem Betriebssystem da werde ich keine administrativen Rechte haben und dann auf alle Fälle diesen Punkt auswählen. Machen wir jetzt trotzdem mal einfach so und äh, starten darüber mal die Snappy.exe. X
1: Ex Element Ansicht Liste. Snappy Version 1.1.2 Copyright 2018 bei Blinzellen C König Dialogfeld Willkommen in Snappy Version 1.1.2 Dieser Assistent hilft dir bei der Erstellung einer Batch Datei, um über das Programm Snapshot.exe welches du auf der Webseite www.drivesnapshot.de herunterladen kannst, dein Computersystem ganz einfach sichern und wiederherstellen zu können. Beginne jetzt. Ich helfe dir Schritt für Schritt.
0: Los geht's. So, los geht's ist die Taste, die er vor ausgewählt hat. Wir haben sonst zur Verfügung noch. Beenden. Beenden, ganz klar, wenn wir den Spuk hier abbrechen wollen. Also, wir gehen natürlich auf Los geht's, denn wir wollen uns das Ding da ja jetzt angucken.
1: Los geht's, Snapshot.exe kopieren oder herunterladen. Dialogfeld: Du benötigst die Datei Snapshot.exe im selben Verzeichnis, in dem du auch diesen Assistenten gestartet hast. Also hier, D, 7 Programme eigene 414 SnappyX. Hast du diese Datei bereits woanders auf diesem Computer gespeichert? Dann wähle Kopieren, sonst wähle Download. Um diese Datei direkt herunterzuladen von der Internetadresse http wwwdrivesnapshotde download snapshotexe Diese Adresse habe ich dir auch in die Zwischenablage kopiert. Speichere die snapshot.exe auf jeden Fall in das Verzeichnis D7 Programme eigene 414 SnappyX. Sonst geht es nicht weiter. Download.
0: So, die Verzeichnisse werden bei euch natürlich anders lauten, das liegt jetzt einfach daran, weil ich das Snappy-Exe jetzt hier ge ähm, geöffnet habe, wohin ich das Ding auch kompiliert habe, also da, von dem, wo ich das Ding dann auch entwickle. Ähm, Download ist vorausgewählt, ihr habt mitbekommen, die Adresse, die direkte Download-Adresse von snapshot.exe ist in der Zwischenablage jetzt drin, die wurde dort auch hineinkopiert. Dient dazu, wenn ihr irgendwie mit Snappy hier nicht weiterkommt, könnt ihr genauso gut irgendeinen beliebigen Browser jetzt öffnen an dieser Stelle, in das Adressfeld reingehen und dort mit strgv den direkten Download-Link dort einfügen und dann direkt den Download starten. Im Normalfall reicht es, wenn wir hier jetzt die Enter-Taste drücken. Ich möchte aber vorher nochmal eben kurz die anderen beiden Schaltflächen ausprobieren. Ich gehe also mit Cursor rechts mal eine Schaltfläche weiter. Kopieren kopieren machen wir dann wenn wir wissen wir haben die snapshot exe bereits auf unserem rechner drauf F die, 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 die ist auch noch gar Dialog nicht so Welt alt sind. und äh, was hat er denn jetzt wieder gehabt na egal ähm, wenn wir wissen wir haben die snapshot exe irgendwo auf dem rechner und die ist auch noch gar nicht so alt und ähm, ja dann können wir sie einfach hierher kopieren lassen von dem programm wir werden dann einfach nur gefragt wo befindet sich denn die snapshot.exe auf deinem rechner wählen wir aus und dann kopiert er sie sich in sein verzeichnis hin und kann dann damit natürlich genauso arbeiten. Aber wir haben sie noch nicht und gehen auf Download gleich. Davor gucken wir mal, ob wir noch eine Taste hier haben zur Auswahl. Wieder einmal mit Cursor rechts.
1: Ja, du benötigst Du benötigst beenden.
0: Er hat mich eben schon wieder rausgeschmissen aus dem Fenster. Deswegen habe ich eben mal kurz wieder das Link aktiviert. Also beenden wäre die dritte Taste, aber die interessiert uns ja nicht. Ich gehe noch einmal mit Cursor rechts und wir landen wieder auf Download. So, dann gehen wir da
1: mal ex drauf. <strahl> öffnen von Snapshot.ex Dialogfeld. Sie möchten folgende Datei öffnen. Snapshot.ex vom Typ Binary File 395 KB von HTTP//www.drevesnapshot.de <strahl> Möchten Sie diese Datei speichern? Öffnen von Snapshot.ex Dialogfeld Sie möchten folgende Datei öffnen. Snapshot.ex vom Typ Binary File 395 KB von HTTP //www.drevesnapshot.de Möchten Sie diese Datei speichern? Abbrechen.
0: Keine Ahnung, warum wir das jetzt zweimal vorbrabbelt, aber gut. Nee, wir möchten natürlich nicht abbrechen, wir brauchen ja diese Datei, also gehe ich jetzt auf Datei
1: speichern. Bitte geben Sie den Dateinamen, in diesem an, Fall unter dem die Datei gespeichert werden soll. Dialogfeld, Dateiname, Kombinationsfeld reduziert, Alt Snapshot.exe markiert.
0: In diesem Fall brauche ich es nur bestätigen, weil äh, das Ding schon bei mir in dem Verzeichnis drin ist, wo auch die snappy exe drin ist. Ansonsten müsst ihr das Verzeichnis natürlich suchen. Ihr müsst jetzt also das Verzeichnis erwischen, wo ihr auch die snappy exe vorher gestartet habt. Ähm, ja, Hier brauche ich nur bestätigen, weil ich bin in dem Verzeichnis schon drin und somit geht das mit dem Download dann los.
1: Mozilla Firefox.
0: So, Mozilla Firefox, ähm,
1: Ja, den kann ich jetzt minimieren Lesezeichen eigentlich, Symbol weil Den brauche ich jetzt nicht Download unbedingt. Und äh, wir haben Download dann abgeschlossen. Doch bestätige diese Meldung. Wenn du die Snapshot.exe fertig heruntergeladen hast in das Verzeichnis D. 7 Programme eigene 414 SnappyX. Ich warte so lange.
0: So und der steht auf Fertig. Beenden. Und beenden wäre die zweite Möglichkeit und wir
1: wollen wieder auf Fertig. Thema. So. Dialog fällt super. Ich habe in meinem Verzeichnis D 7 Programme eigene 414 Snappy die benötigte Datei Snapshot.exe gefunden. Sie stammt vom 30. Januar 2018. Wenn dieses Datum länger als ein Monat her ist, kannst du den Download einer neueren Datei starten. Wähle dann als Ziel Day. Sieben Programme, eigene 414 SnapPX und überschreibe so die ältere Datei. Soll ich die gefundene Datei verwenden oder erneut einen Download einer vielleicht neueren Snapshot.exe starten? Verwenden.
0: So, wir haben aber ja gerade eben erst diese Datei heruntergeladen. Die ist also aktuell. Und ich gehe trotzdem nochmal eben erst jetzt auch Verwenden. Aber wir gehen mal, gucken uns mal an, was wir wieder an Tasten, an Auswahlmöglichkeiten haben. Update. Update wäre also, wenn diese Datei schon ein bisschen älter ist, dann können wir hier drüber den Download erneut starten. Beenden. Beenden
1: ist auch wieder klar. Und ich gehe aber auf Verwenden. Snapshot Lizenzdatei Dialogfeld 3 Snapshot kann in den ersten 30 Tagen kostenlos vollumfänglich eingesetzt werden. Danach kann man damit bereits erstellte Sicherungen jederzeit wiederherstellen, aber keine neuen Sicherungen erstellen. Du kannst bei Blinzellen eine Arbeitsplatzlizenz für Drive Snapshot zum Preis von 39 Euro formlos bestellen. Die dir per E-Mail gesendete Datei mit dem Dateinamen beispielhaft Likanzmustermann.txt musst du nur in dasselbe Verzeichnis speichern, in dem sich auch die Snapshot.exe befindet. Also in der 7 Programme eigene 414 Snapix. Hast du eine Lizenzdatei für Drive Snapshot? Hab ich.
0: Hab ich ist wieder die Taste, die voreingestellt ist? Wir gehen mal davon aus, ihr habt jetzt keine. Ihr habt jetzt mitbekommen, ihr könnt für 39 Euro eine normale Arbeitsplatzlizenz von Drive Snapshot bestellen. Das könnt ihr über Blinzeln machen. Habt dann immerhin den Vorteil, dass ihr bei Zahlung per Vorkasse noch die üblichen 3% Rabatt euch einheimsen könnt. Ansonsten geht es natürlich auch bei Tom Ehlert Software. Kost sagen das Gleiche. Der bietet bloß keinen Rabatt davon. Und ähm, ja, da habt ihr die Möglichkeit, die Lizenzdatei zu bestellen. Die bekommt ihr sowohl von uns als auch von Tom Eland, dann per E-Mail zugeschickt, als E-Mail-Anhang. Es ist eine Textdatei. Und wenn ihr sagt, hier jetzt habe ich, dann fragt er, ja, wo hast du sie denn? Und die wählen wir dann aus, dann kopiert er sie sich hierher. Wir haben jetzt mal keine, sagen wir mal, und suchen mal, was wir noch für Auswahlmöglichkeiten haben. Will ich. Will ich heißt, ja, möchte ich haben. Ich möchte eine Lizenz kaufen. Ich habe noch keine, ich brauche eine. In diesem Fall würde sich einfach eine E-Mail öffnen, worin, worin wir sie einfach formlos bestellen können. Mehr passiert hier gar nicht. Das heißt, es ist direkt eine fertig ausgefüllte E-Mail, wo wir einfach sagen können, ich brauche eine Drive-Snapshot-Arbeitsplatzlizenz. Da füllt ihr eure Adresse ein. Und dann geht es auch schon los. Einfach abschicken und dann kümmern wir uns darum. Was haben wir noch? Weiter. Weiter. Ja, das wäre eigentlich das, was wir gebrauchen könnten. Wir haben keine Lizenz. Wir wollen auch keine. Wir wollen das ganze Ding erst einmal ausprobieren. Probiert es auch ruhig erst aus. 30 Tage habt ihr ja Ruhe, wenn ihr euch die Drive Snapshot komplett neu runtergeladen habt hier. Und das kann man ja erstmal ausnutzen, um das Ganze auszuprobieren. Ich drücke also einfach jetzt auf Weiter, die Enter-Taste.
1: Hauptauswahl von Snappy Version 1.1.2 Copyright 2018 bei C-König Dialogfeld. Was möchtest du tun? Erster meinen Computer sichern oder wiederherstellen. Hier kannst du dein Windows System sichern und wiederherstellen mit neuen Sicherungsdateien oder von bereits bestehenden Sicherungsdateien weiter ein beliebiges Laufwerk sichern und wiederherstellen. Hier kannst du ein beliebiges Laufwerk deines Computers sichern und wiederherstellen, auch mit bereits bestehenden Sicherungsdateien. 1 Computer 1 Computer ist die Auswahl. Das ist
0: die Taste, die jetzt dafür verantwortlich ist, wenn wir irgendwie was vorhaben, dass wir unseren Computer, also das Betriebssystem, absichern wollen und irgendwie auch wiederherstellen können möchten. Wenn wir also ganz irgendwie ganz neu anfangen und den Computer absichern wollen, dann einfach nur die Enter-Taste drücken. Ansonsten haben wir zur Auswahl auch, ich gehe mit Cursor rechts mal eine Taste weiter. 2. Laufwerk. Laufwerk, die zweite Auswahlmöglichkeit ist dann, wenn wir ein beliebiges Laufwerk unseres Computers absichern und wiederherstellen möchten. Also es geht gar nicht um das Betriebssystem, sondern das kann auch ein USB-Stick oder sonst irgendetwas sein, wenn wir das irgendwie sichern und wiederherstellen möchten. Dann nehmen wir die zweite Auswahl. Was haben wir noch? Beenden. Beenden wollen wir natürlich nicht. Ich gehe nochmal mit rechts 1 weiter. 1
1: Computer.
0: Das ist also die ganz stinknormale Einstellung, wenn es jetzt uns um das Betriebssystem um unseren Computer geht. Den möchten wir jetzt absichern können und auch wiederherstellen können. Das ist dann die richtige Auswahl. Also einfach nur die Enter-Taste drücken.
1: Welche Aufgabe soll erstellt werden? Dialogfeld. Welche Aufgabe soll die über Snappy erstellte Batch-Datei erfüllen? Erste Auswahl C. Sichern. Das System Laufwerk C. Dieses Computers sichern und wiederherstellen. Ohne Auswahl von Laufwerk- und Sicherungsdatei. Zweite Auswahl C. Zurück. Das System Laufwerk C. Dieses Computers aus einer bestehenden Sicherung wiederherstellen. Ohne Laufwerkauswahl. Mit Auswahl einer Sicherungsdatei. Dritte Auswahl zurück ein anderes Systemlaufwerk dieses Computers aus einer bestehenden Sicherung wiederherstellen, falls du Z.B. gerade den Computer von einem blindzell notfallsystem oder Blinkzellen-Molino gestartet hast, mit Auswahl des Laufwerks und der Sicherungsdatei 1c sichern. So, 1c sichern
0: ist, wenn wir ganz frisch anfangen, wir haben keine Sicherung unseres Betriebssystems bisher gemacht, die wollen wir auch nicht zurückspielen und selbst wenn wir eine gemacht haben und sagen, ja, nee, er soll jetzt aber gleich eine wieder machen, wir fangen frisch an, dann einfach wieder die Enter-Taste drücken, das wäre der Normalzustand. Es wäre eben Auswahl 1, äh, C sichern. C steht für das Laufwerk C-Doppelpunkt, da ist in der Regel unser Windows-Betriebssystem drauf und das können wir dann eben sichern, wiederherstellen und so weiter und so fort. Wir nehmen mal Cursor rechts und suchen uns mal die nächste Taste.
1: 2, C, zurück.
0: Das ist, wenn wir schon eine Sicherung unseres Betriebssystems schon mal gemacht haben mit Drive Snapshot. Wir haben also irgendeine Sicherungsdatei von diesem Laufwerk. Dann haben wir die Möglichkeit hier jetzt, dass er uns fragt, ja, wo ist denn deine Sicherung? Und die spielt er dann auf C wieder zurück. Er spielt natürlich nicht direkt etwas zurück. Also Snappy ist nichts, was direkt etwas sichert oder wiederherstellt, sondern Snappy ist nur dazu da, um Batch-Dateien zu schreiben. Aber angepasst auf unsere Umgebung hier auf unseren Computer. Ähm, ja nee, Ich habe noch keine Sicherung von diesem Betriebssystem hier gemacht, also könnte ich dann sagen, ich möchte lieber die erste Auswahl, aber wir können ja noch mal gucken, was haben wir denn noch? Nochmal wieder Cursor rechts drücken.
1: Dritter zurück.
0: Dritter zurück, da liest er leider das Fragezeichen nicht vor. Äh, das heißt eigentlich dritter Fragezeichen zurück und das Fragezeichen steht dafür beliebig. Das heißt, ähm, das nehmen wir, wenn wir eine Sicherung haben und unser Windows-Betriebssystem, das wir wiederherstellen möchten, auch gar nicht auf dem Laufwerk C drauf ist. Das kann zum Beispiel dann passieren, wenn wir von unserem Computer von einem Molino Live-System starten oder aber von dem blinzel notfallsystem dann kann es eben durchaus mal passieren, beim Notfallsystem ist es üblicherweise nicht so, aber beim Molino garantiert, dass die Reihenfolge der Laufwerksbuchstaben durcheinander gerät und dann müssen wir eben sagen, müssen wir ihm eben sagen können, wo ist denn mein Betriebssystem überhaupt, wo ist das Laufwerk. So, dafür ist dann die dritte Auswahl. In unserem Fall ist alles normal, das Laufwerk ist auf Windows, auf C-Laufwerk. Und wir haben auch noch keine Sicherung erstellt, wir wollen hier ganz neu mit anfangen, also gehen wir auf 1, C, sichern. C, sichern, Auswahl 1, und ich drücke einfach nur
1: die ganz stinknormale Enter-Taste wieder. Mutz Glückwunsch, Dialogfeld, es wurden neue Batch-Dateien erstellt, Laufwerk Windows 7. C, sichern.bat, sichert ein Systemlaufwerk. Laufwerk Windows 7, C, wiederherstellen.bat, stellt es wieder in den Zustand der Sicherung her. Laufwerk Windows 7, C, Wiederherstellung nach Neustart.bat, führt eine Wiederherstellung beim nächsten Computer Neustart durch. Diese Wiederherstellung funktioniert auch auf Computern mit nur einem Systemlaufwerk und ist nicht ganz risikolos. wenn du diese Dateien in Verzeichnis D 7 Programme eigene 414 Snappy X Windows 7 als Administrator ausführst, wird dein Laufwerk dorthin gesichert und von dort auch wiederhergestellt. Danke.
0: Tja, mehr können wir hier auch nicht tun. Danke. Das heißt, er ist irgendwie jetzt fertig. Der Assistent ist fertig und hat uns Batch-Dateien gebastelt, die wollen wir uns natürlich angucken. Wir brauchen nur mit der Enter-Taste bestätigen, ein bisschen warten. Er öffnet uns nämlich das Verzeichnis, wo er diese Batch-Dateien hinkopiert hat. Ich drücke also einfach nur die Enter-Taste.
1: Windows 7 so. element Liste. Ausnahmen.txt nicht ausgewählt. Eins von sieben. So, Ausnahmen.txt, die ist in diesem Verzeichnis drin. Er hat uns jetzt also
0: einfach über den Windows Explorer ein Verzeichnis geöffnet, wo er die Batchdateien reingepackt hat. Das ist üblicherweise ein Unterverzeichnis des Verzeichnisses, wo ihr die Snappy.exe drin gestartet habt. Er macht sich einfach ein Unterverzeichnis, dort kopiert er verschiedene Dateien, die er gebrauchen kann, rein und erstellt auch gleichfalls die batch dateien wir haben jetzt die ausnahmen txt die schreibt snappy.exe automatisch in dieser ausnahmen txt da braucht ihr euch überhaupt nicht drum zu kümmern da sind sachen drin die nicht mit gesichert werden müssen zum beispiel temporäre dateien oder die Auslagerungsdatei und so weiter das sind alles sachen brauchen nur unnütz platz und dauern entsprechend länger dass er die dann ähm, mit abspeichern muss platz können wir sparen und so weiter deswegen haben wir eine Ausnahmendatei, da sind die ganzen Ausnahmen drin, die nicht mit gesichert werden sollen, wenn wir jetzt auf Sicherung gehen würden. Und ähm, ja, deswegen, die Datei könnt ihr eigentlich ignorieren, die braucht nur Drive Snapshot dann eigentlich. Ich gehe mal mit Cursor runter und gucken uns die restlichen Dateien, die in diesem Verzeichnis sind, nochmal eben an.
1: Laufwerk Windows 7C sichern.bat 2 von 7.
0: Ja, das ist Laufwerk Windows 7C sichern.bat wenn wir diese hier jetzt als Administrator ausführen, das ist eigentlich jetzt so die wichtigste Datei, wird unser Betriebssystem Laufwerk C gesichert. Geht direkt los. Wir brauchen gar nichts weiter zu machen. Wir müssen nur das Ding ausführen und automatisch wird unser Betriebssystem, unser Computer hierher gesichert, wo jetzt auch diese ganzen Dateien drin sind. Dort werden auch die Sicherungsdateien dann hinterher sein. Ich mache das jetzt aber natürlich mal nicht, weil mein Laufwerk C ist so voll, dann würden wir jetzt stundenlang eigentlich nur davor sitzen müssen und warten, bis er fertig ist mit dem Sichern. Das machen wir jetzt nicht, sondern wir gucken uns die Dateien an, die snappy Excel gebastelt hat. Was haben wir denn noch so hier im Verzeichnis? Ich gehe mit Cursor runter auf die nächste Datei.
1: Laufwerk Windows 7 C. Wiederherstellen. Punkt Bar 3 von 7. Wiederherstellen, das könnten wir von hier aus eigentlich
0: nur dann machen, wenn ähm, Windows 10 nicht gerade läuft. Also wir haben von dem Laufwerk gestartet. Drive Snapshot kann nicht ein Laufwerk wiederherstellen, von dem gerade das Betriebssystem gestartet wurde, über das wir gerade arbeiten. Das geht nicht. Das ist so ähnlich, als wenn wir uns den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Deswegen funktioniert das so nicht. Aber die Datei ist hier drin. Ne? Die kann man sich natürlich auch beliebig Abändern. Wir können also jede Batchdatei, die Snappy uns gebastelt hat, die können wir natürlich auch beliebig ab, ab, äh, abändern. Wir können einfach übers Kontextmenü gehen und sagen, bearbeiten. Ich kann das ja mal eben ausprobieren.
1: Kontextmenü, Menü.
0: So, mit Cursor runter. Öffnen F. Das nicht, weil dann startet er.
1: Bearbeiten B.
0: Bearbeiten. Dann würde normalerweise der Texteditor aufkehren und wir sehen, das, was... Ähm, Snappy uns da zusammengebastelt hat und können da drin natürlich arbeiten und auch was verändern. Ähm, wenn wir diese Datei jetzt unter Windows 10 ausführen möchten, wir möchten jetzt Windows 10, in diesem Fall wäre es ja die Wiederherstellung starten, dann müssten wir Gruppe hier drauf D. gehen.
1: Als Administrator ausführen n
0: als Administrator ausführen, das ist immer so der Standard, den wir eigentlich brauchen, um diese Batch-Dateien auszuführen. Ich beende, beende hier das Kontextmenü mal, weil wir uns die Dateien angucken, die Snappy gebaut hat und nicht das Kontextmenü meines Computers.
1: Windows 7, Liste Laufwerk Windows 7, C, Wiederherstellen, Punkt Bar 3 von 7.
0: Also die Datei ist, könnt ihr üblicherweise in diesem Ausnahmefall nicht nehmen, weil euer Computer von Laufwerk C bereits läuft und dann könnt ihr das nicht machen. Wenn ihr nur ein Betriebssystem habt auf eurem
1: Computer, müsst ihr eigentlich die nächste Datei nehmen. Das ist dann die Laufwerk Windows 7 C. Wiederherstellung nach neustartbat 4 von 7.
0: Was macht diese Datei? Wenn wir die jetzt ausführen als Administrator, dann ähm, sagt diese Batch-Datei, Snapshot macht ihr mal einen Eintrag in Windows, dass, wenn Windows neu gestartet wird, das Laufwerk C wiederhergestellt werden soll aus der bestehenden sicherung wir haben hier gar keine sicherung ihr könnt euch das hier in diesem fall sparen es würde abbrechen und nicht funktionieren weil wir noch gar keine sicherung erstellt haben aber wenn wir mit der ersten datei unser laufwerk c bereits gesichert haben dann ist ja in diesem verzeichnis auch eine sicherung vorhanden und dann können wir hier drauf gehen und sagen jetzt beim nächsten neustart für die wiederherstellung der sicherung durch das heißt, wenn jetzt irgendwie was ist, wenn wir unser Betriebssystem wieder zurückschreiben, ist das hier exakt die richtige Datei, um unseren Computer in diesen gesicherten Zustand wieder zurückzubringen. Ich muss dazu sagen, ähm, es ist nicht ganz risikofrei. Ich habe das immer wieder mal zwischendurch erlebt, dass Drive Snapshot während der Sicherung, äh, während der Wiederherstellung abgebrochen ist. Dann kann es passieren, dass wir ein halbes Betriebssystem vielleicht wiederhergestellt haben, weil irgendwo ein Fehler in der Sicherungsdatei drin war. Und ähm, dann ist der Wiederherstellungsprozess mittendrin abgebrochen. Wir haben ein halbes Betriebssystem auf dem C-Laufwerk. Davon kann der Computer nicht mehr starten und man hat sich schachmatt gesetzt. Dann ist es wichtig, dass ihr ein Notfallbetriebssystem habt oder ein Molino-Live-System oder irgendetwas, womit ihr euren Computer dann trotzdem noch wieder neu starten könnt, damit ihr euch dann wieder retten könnt. Ähm, ja, Ansonsten es ist es leider auf Start normalen 0815 Standardsystem, Wenn ihr euren Computer irgendwo beim Aldi, Mediamarkt oder sonst irgendwo gekauft habt, habt ihr normalerweise ein Windows-System da drauf und dann bleibt euch leider nichts anderes übrig, als diese Datei hier zu nehmen, um euer System zu wiederherzustellen, denn ihr habt dann kein Notfallsystem und kein Molino Live-System oder irgendetwas anderes. Ähm ich kann euch nur empfehlen, ganz klar, aber das liegt nicht daran, weil ich euch jetzt irgendwie was andrehen will oder so. Seht zu, dass ihr irgendwie eine andere Möglichkeit habt, den Computer in irgendeinem anderen System starten zu können, sodass, wenn das Hauptsystem mal nicht mehr geht, dass ihr eine Alternative habt, dass ihr einen Computer wieder gestartet bekommt und euer Hauptsystem darüber kontrolliert dann wiederherstellen könnt. Das wäre so meine Empfehlung. Ja, ganz klar, ich stehe natürlich voll und ganz hinter den Molino Live-Systemen. Die habe ich selber gebaut. Und da weiß ich wenigstens, was ich davon halten kann und was ich davon habe. Aber es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten. Manche machen das über ein Linux-Live-System muss man sich mit Linux natürlich ein bisschen beschäftigen, wie man damit arbeiten kann und so weiter. Aber äh, man kann das Ganze eben auch kostenlos haben. Es gibt, glaube ich, eine kostenlose Distribution, worüber man so ein Windows PE System starten kann. Das funktioniert alles dann so ähnlich wie bei Molino, ist allerdings da dann alles in Englischsprachig. Äh, wen das nicht weiter stört, kann sicherlich sowas nehmen. Vorteil, da ist es kostenlos. Ähm, bei Molino Live System, ich kann es euch nicht kostenlos anbieten. Es steckt eine Scheißarbeit drin über viele, viele Jahre und das sehe ich nicht ein, dass ich euch das komplett äh, für lau gebe. Ein bisschen was äh, will ich dafür wieder haben als kleine Entschädigung sozusagen. Mehr ist es eigentlich gar nicht, dass ich die Zeit, die ich hier vorm Computer hocke, für euch. Ich brauche das nicht unbedingt. Ich kann das anders machen hier mit meinem System. Ähm, dass ich da einfach meine Anja ab und zu mal zum Essen einladen kann und sie dafür entschädigen, dass ich so wie jetzt zum Beispiel auch, sie sitzt auf dem Sofa allein, ich hocke hier im Büro und zeige euch Snappy. Ähm, das ist einfach nur dazu, um das Ganze mal wieder ein bisschen gut zu machen. Also äh, Molino Live wäre meine Empfehlung. Ansonsten, wenn ihr irgendwas Kostenloses sucht, gibt es auch, haben immer irgendwelche kleinen Nachteile, müsst ihr gucken, ob ihr euch damit arrangieren könnt oder nicht. Dafür kostet das eben dann kein Geld. Ich gucke mal, was wir hier noch an Dateien haben, die Snappy gebaut hat.
1: Sicherung Windows 7 als Laufwerk öffnen. Punkt Bad 5 von 7.
0: Schöne praktische Sache. Wenn ihr eine Sicherung von eurem Laufwerk C gemacht habt und sagt jetzt, hm, ich habe auf meinem Laufwerk in der Sicherung habe ich Dateien drinnen, die habe ich mir irgendwie gelöscht oder sonst irgendetwas. Ich will mir aber nicht das ganze Betriebssystem wiederherstellen. Ich brauche ja eigentlich nur diese zwei, drei Dateien, die mir verloren gegangen sind. Dann könnt ihr auf diese Datei gehen und damit die Sicherungsdatei als Laufwerk öffnen. Passiert nichts weiter drin, außer, dass die Sicherung euch als virtuelles Laufwerk direkt geöffnet wird. Und ihr könnt einfach so direkt an das Laufwerk in den Inhalt der eurer Sicherung rein und dort die Dateien wieder herauskopieren und habt sie dann wieder. Das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, wenn ihr bestimmte Dateien habt, die wiederhergestellt werden sollen. Sucht euch die dann selber raus. Da müsst ihr deswegen nicht das komplette Laufwerk wiederherstellen. So, was haben wir denn noch? Snapshot.exe von 7. <lacht> so, ganz klar, die brauchen wir natürlich. Das ist die Snapshot.exe. Die wird scheinbar gerade ein bisschen überprüft. Die brauchen wir natürlich. Hier jetzt selber nicht. Wir können natürlich die Snapshot-Exe auch ausführen, manuell mit Rough Snapshot arbeiten. Wir haben im irgendwaser podcast habe ich euch mal detaillierte Anleitungen gemacht, wie ihr mit der Snapshot-Exe arbeitet, wie ihr also manuell selber ein Laufwerk sichern könnt und dieses Laufwerk auch wiederherstellen könnt. Das habe ich euch alles schon mal erklärt. So, was haben wir denn noch?
1: Virtuelle Sicherungslaufwerke wieder schließen, Punkt 7 von 7.
0: 7 von 7 ist also die letzte Datei in unserem von Snappy erstellten Verzeichnis. Hiermit können wir, wenn wir unsere Sicherung als Laufwerk, als virtuelles Laufwerk geöffnet haben, können wir hiermit unsere ganzen virtuellen Laufwerke einfach wieder schließen. Ist der ganze Spuk dann wieder beendet. So, das waren die Dateien, die Snappy uns gebastelt hat, angepasst auf diesen Computer, den wir hier gerade laufen haben. Und somit könnt ihr euch eure eigenen Dateien mit Snappy eben basteln, um direkt euer Computersystem sichern und wiederherstellen zu können. Nichts anderes soll Snappy machen. Wollen wir uns mal angucken, vielleicht so eine Batch-Datei, wie die aussieht. Ich gehe mal auf die erste Datei, die wir aus diesem ganzen Sammelsurium jetzt eigentlich gebrauchen könnten. Das wäre nämlich das Ding, um unser Laufwerk zu sichern. Die hatten wir ja ganz oben.
1: Laufwerk Windows 7 C. Sichern 2 von 7. So, da habe ich euch ja gesagt, die müsst ihr dann hier zuerst
0: nehmen. Damit wird euer System dann gesichert. Ich öffne nochmal das Kontextmenü. Kontextmenü Menü Cursor runter. Öffnen F. Natürlich nicht. Wir wollen sie ja nicht öffnen, sondern sie, wir wollen sie. Nochmal Cursor runter.
1: Bearbeiten B. Da gehen wir mal rein. Laufwerk Windows 7. C. Sichern Punkt Watt Editor. Mehrzeilig. Remsnappi Version 1.1.2 Copyright 2018 Berlin Zellen. C. König.
0: So, das ist die erste Datei, äh, die erste Zeile dieser Batch-Datei. Das ist eigentlich eine stinknormale Textdatei, nur dass sie nicht mit TXT endet, sondern mit Punkt BAT. Batchdateien sind Skripte, in der pro Zeile Befehle drinstehen, die Windows in der Eingabeaufforderung dann ausführen soll. Und ja, nichts anderes macht Snappy. Er baut also nur Textdateien, die könnt ihr euch gerne angucken, beliebig drin ändern. Ich erkläre euch hier mal gerade, was da passiert. Hier haben wir jetzt eigentlich nur so eine Kopfdatei, da steht drinne, wer die Batchdatei verbrochen hat, nämlich Snappy Version 112. Ähm, ja, und... Das ist die erste Datei, da steht vorangestellt ein REM, das ist der, ja, dos Befehl zu sagen für Remark, also für Bemerkung. ist nur eine Bemerkung, hat überhaupt keine Auswirkung auf die Funktion. Dann gehen wir in die zweite Zeile. Echo Off Echo off ist einfach nur, dass äh, die Ausgabe der Befehle als solches unterdrückt werden soll, also der nachfolgenden Befehle. Ist auch überhaupt nicht wichtig, überhaupt nicht interessant für das, was unser Batch Programm hier machen soll. Wir gehen in die nächste Zeile. CLS. CLS ist in der Eingabeaufforderung ein Befehl für Clear, Clear Screen. Löscht also den bis dahin ähm, angezeigten Text in dieser Eingabeaufforderung, räumt also einfach nur auf. Ist damit was übersichtlicher haben. Kann ansonsten auch raus. Brauchen wir auch überhaupt nicht. Ist alles unwichtig für die eigentliche Sicherung. Was haben wir noch?
1: Echo-Laufwerk C wird gesichert.
0: Echo ist immer ein Befehl, der heißt gibt das aus auf dem Bildschirm. Das heißt, wir lesen dann nicht Echo, sondern auf unserem gerade eben aufgeräumten, gelöschten Bildschirm erscheint dann Laufwerk C, wird gesichert. Das ist einfach nur eine Information, dass es jetzt losgeht. Das wird dann ausgegeben. Was haben wir noch? Echo. Echo, er hat den Punkt unterdrückt. Das Echo Punkt bedeutet immer Leerzeile. So, und darunter, das ist die eigentliche Zeile, die Snapshot dazu bringt, Laufwerk C zu sichern. Die schauen wir uns jetzt mal an, was Snappy uns da gebastelt hat. Schönes.
1: snapshot.xc windows 7.snaxclude.txt rgxl 4000
0: Tja, und das ist der eigentliche Befehl, der Drive Snapshot dazu bringt, unser Laufwerk direkt zu sichern, ohne dass wir irgendwas anklicken müssen oder sowas. Der Befehl lautet also Snapshot.exe Ganz klar, das ist der Imager, das ist das Programm, was eigentlich die ganze Arbeit hier macht in dem ganzen Laden. Dahinter kommt, ein Leerzeichen ist wichtig, C-Doppelpunkt, denn Snapshot muss ja wissen, welches Laufwerk soll ich überhaupt sichern. Da geben wir dann das Laufwerk für den Laufwerksbuchstaben an, in diesem Fall C-Doppelpunkt. Warum erzähle ich euch das überhaupt? Damit ihr das abändern könnt, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt diese Batchdatei, die Snappy gebaut hat, abändern natürlich. Dieses C-Doppelpunkt könnt ihr umbenennen in einen anderen Laufwerksbuchstaben. Wenn euer Windows jetzt plötzlich auf einem anderen Laufwerksbuchstaben ist, einfach diese Datei bearbeiten und dieses C-Doppelpunkt abändern in den Laufwerksbuchstaben, wohin die Sicherung wiederhergestellt werden soll. Ihr müsst eben nur aufpassen und ihr müsst euch halbwegs sicher sein, was ihr da tut. Denn sonst könnt ihr mehr Blödsinn machen und mehr kaputt machen, als dass er heile macht. <lacht> Da nach, dem Laufwerks, nach der Laufwerksangabe dieses C-Doppelpunkt, muss ein Leerzeichen wieder passieren. Und dann kommt in Anführungszeichen, in diesem Fall hier, Windows 7.sna. Das ist unsere Sicherungsdatei. Die Batchdatei wird in diesem Verzeichnis gestartet, deswegen braucht er keine Fahrtangabe. Wenn wir die Sicherungsdatei in einem ganz anderen Pfad liegen haben, als die Batchdatei, die wir hier gestartet haben, müssen wir den ganzen Pfad mit angeben samt Laufwerk und die komplette Pfad bis zur einschließlich Dateiname der Sicherungsdatei. Die Sicherungsdatei von Drive Snapshot endet immer mit der Dateiendung .sna. Ihr werdet vielleicht, wenn ihr gesichert habt, werdet ihr bemerken, da sind ja auch noch .sn1, .sn2, .sn3, eine Hash-Datei, die heißt hsh. Das braucht ihr alles nicht. Ihr müsst eigentlich nur diese .sna. Das sind Sicherungsdateien für Drive Snapshot. Die kann man hier angeben. Das heißt, bisher haben wir unseren Befehl, der würde jetzt übrigens schon reichen, Snapshot Exe, das Laufwerk, was wiederhergestellt werden, äh, gesichert werden soll. Wir sind im Sicher in, beim Sichern, entschuldigt bitte. Was gesichert werden soll, also C-Doppelpunkt und danach in Anführungszeichen die Sicherungsdatei, die er erstellen soll. Also in diesem Fall hier Windows 7 SNA, die erstellt er dann, wenn wir jetzt diese Batchdatei ausführen würden. Danach kommen weitere Parameter, die aber zur Funktion des Sicherns erstmal gar nicht weiter so fürchterlich wichtig sind. Äh, hier steht zum Beispiel Strich Strich, also die zwei Minuszeichen, Exclude. Exclude heißt, ähm, ja, er soll die eben nicht mit einbeziehen. Dateien, die er nicht mit in die Sicherung reinpacken soll, die ausgeschlossen werden sollen. Doppelpunkt, Add-Zeichen, Anführungszeichen, äh, Ausnahmenpunkt Anführungszeichen wieder hoch, äh, zu. Ausnahmen-txt habt ihr eben gemerkt, dieses war ja in diesem Verzeichnis auch drin, wenn ihr euch erinnert. Das war die oberste erste Datei gleich, die Snappy gebastelt hat. Die Ausnahmen-txt, da sagt er, schnappt ihr alles, was, in, was er nicht mit sichern soll, steht in dieser Datei drin, guckt da bitte nach. Mehr passiert damit, nämlich nicht mit diesem Parameter. Dahinter kommen weitere Parameter, "-r", "-gx", das hat alles was mit der grafischen Ausgabe zu tun, damit wir einen Statusbalken und so weiter haben. Und Strich L 4000 ist einfach Länge, also die Dateigröße. Unsere Sicherungen sollen nicht größer werden als ähm, 4000 Megabyte, also 4 Gigabyte rund. Macht man deswegen einmal, weil es Dateisysteme gibt, die können gar nicht viel mehr abspeichern pro Datei. Und zum Zweiten, so könnt ihr die Sachen auch mal auf den eine, auf DVD-Rohling abspeichern. Das heißt, es kann natürlich sein, wenn ihr euer Laufwerk C sichert, da passen dann passieren dann ganz viele Sicherungsdateien, macht er, vielleicht 5, 6, 7, 8 Stück. Und alle sind aber nicht größer als 4000 Megabyte und somit können wir die auf dem DVD-Rohling absichern. Dann können wir die da drauf brennen und dann haben wir unser komplettes Laufwerk auf DVD-Rohlinge gesichert. Würde nicht gehen, wenn wir alles in eine Datei packen und diese Datei ist vielleicht 10 Gigabyte groß. Ja, dann bekommt er die auf dem Standard-Rohling nicht drauf, weil der nur 4300 Megabyte, so circa ungefähr, ähm brennen kann, also absichern kann. Deswegen ist das Ding auf 4000 begrenzt. Das ist aber jetzt die komplette Zeile, die eigentlich die komplette Arbeit übernimmt, um unser Laufwerk C zu sichern. Nochmal in Kurzform, snapshot.exe, C-Doppelpunkt, welches Laufwerk soll ich sichern? In Anführungszeichen, Windows, äh, Windows 7.sna, das ist die Sicherungsdatei, könnte alles abländern, wenn die anders heißen soll, dann benennt das Ding einfach um. Danach Strich Strich Exclude Doppelpunkt add, Ausnahmen TXT habe ich euch auch alles erklärt Strich R ähm, Strich GX Strich L 4000. Das ist so ja die ganz normale Befehlszeile. Die könntet ihr in einer Eingabeaufforderung so eingeben und euer System würde genauso gesichert werden. Das, was die... Ähm, Batchdatei, die Snappy gebastelt hat, hier euch fertig gebastelt hat, ist nichts anderes als das, was ihr selbst manuell in einer Eingabeaufforderung, die sollte natürlich auch administrativ gestartet worden sein, selbst eintippen könntet. Das sind alles Befehle, die kann man selber eintippen in die Eingabeaufforderung und es passiert genau dasselbe, was hier jetzt auch mit dieser Batchdatei passiert. Wir haben es also hier nur ein bisschen bequemer. Ich gehe nochmal eins runter, eine Zeile haben wir noch. Exit. Exit ist nur, damit er, falls wir das irgendwie aus einem anderen Teil ausgestartet haben, das Fenster einfach wieder schließt. Exit, Ausgang. Also, wenn das Fenster geöffnet ist, dann soll er das schließen. Ja, und mehr haben wir hier nicht. Wenn ich jetzt runtergehe, leer, leer. mehr passiert nicht. Das ist das, was die
1: Snappy bastelt. Systemen, ich mach mal eben Datei, das Datei, Ding Datei, Windows, ähm, Ich meine, ich Minus, hätte minimieren, minimieren, Snappy FT, Bibliotheken. Logger, Snapp, 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 Snappy Version 1.1.2 Copyright 2018 bei BlinZellen. C-König Snappy Version 1.1.2 ist urheberrechtlich geschützte Software von BlinZellen Software, C-König Schlesierweg 7. 27336 Rätem Germany Phone Plus 49. Ja, das 0. guckt euch dann alles an. Ähm, das 300. ist einfach nur eine Information, Punkt, wo es herkommt und, und so weiter. weiter. Ich drücke drück mal einfach nur Winterkasse, damit
0: wir das Ding dicht machen. Ist nur ein Info-Requester, der kommt noch zuletzt. Das sage ich euch nur, weil der eventuell im Hintergrund ist. Ihr habt euch erinnert, ähm, er macht ja ein Verzeichnis auf, wo die ganzen Batch-Dateien drin sind. Wenn ihr das zumacht, ist dieser Info-Requester nicht, dass ihr euch wundert. Wo kommt das Ding? Dann hier einfach Enter-Taste drücken, dann ist der weg. Ja, und das war Snappy, Snappy.exe. Es ist nichts Aufregendes, es ist ein ganz einfacher kleiner Assistent, der wird der, dem Sisi-Laufwerken einfach beigefügt. Das heißt, dort, wo die Sisi.exe vielleicht mal nicht funktioniert, weil, der, weil Windows euch dazwischen funkt und sagt, hier ist ähm, die Sisi.exe. Da sind Funktionen drin, die möchte ich hier lieber nicht laufen lassen. Keine Ahnung, das lasse ich, das ist mir, scheint mir gefährlich zu sein. Müsst ihr dann selber wissen. Normalerweise sollte man dann Ausnahmen machen in seiner Antivirensoftware und sagen, nee, lass mal bitte die Sisi.exe arbeiten. Die will hier nur das System sichern und das soll sie natürlich können. Wenn ihr aber sagt, ja, wer weiß, was da noch so drin ist, das will ich eigentlich auch wirklich nicht haben, dann müsst das sein lassen. Und dann nehmt ihr einfach als nächstes die Snappy.exe und lasst euch Batch-Dateien basteln, die könnt ihr, da könnt ihr selber reingucken. Ihr könnt dann sozusagen in den Quelltext dieser Batch-Dateien reingucken, bevor ihr die ausführt. Und dann könnt ihr euch selber anschauen, ja, was macht das Ding da eigentlich? Und dann könnt ihr das selber eben ausführen. Ist für diejenigen, wo die sisi exe partout nicht ähm, zum Laufen gebracht werden kann, weil euer System so scharf eingestellt ist, weil dass die sisi exe nicht arbeiten darf. Oder aber, wenn der Antiviren, wenn die Antivirensoftware bei euch auf dem Computer so aggressiv dazwischen funkt, dass er eben sagt, die Sisi-Exit darf hier nicht laufen, dann könnt ihr mit Snappy eventuell einen Schritt weiterkommen und über Batch-Dateien dann eure Systeme sichern und wiederherstellen. Darum geht es nur. So, und für mich war das einfach nur mal so ein Probelauf. Ich wollte einfach nur wissen, ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft und zum einen wollte ich das ganz gerne ausprobieren, zum zweiten wollte ich wissen, funktioniert das so? Kann ich euch an meinem ganz eigenen normalen Computer eventuell mal das ein oder andere Programm zeigen, solange bis wir mal irgendwann dazu kommen, dass wir einen Computer extra für den Podcast hier eingerichtet haben, wo ich euch dann die Sachen zeigen kann. Aber wir probieren es erst mal so aus, damit ich überhaupt mal vielleicht mal schon mal das ein oder andere Programm euch hier zeigen kann. Da könnt ihr natürlich jetzt euren Senf dazugeben. Habt ihr alles verstanden? Könnt ihr den Screenreader klar und deutlich hören? Läuft der NVDA hier natürlich. Und könnt ihr mich jetzt gleichfalls vernünftig verstehen? Stören euch die Nebengeräusche sehr stark oder nicht? Wir sind hier im Büro, da laufen ein paar Geräte mehr. Ich weiß nicht, wie empfindlich das Mikrofon das jetzt aufnimmt. Ich sage, er ist komplett neu. Aber das wollte ich eben alles ausprobieren. Deswegen habe ich jetzt erstmal genommen, wir nehmen das einfachste Programm, was ich jetzt jüngst eben euch zur Verfügung gestellt habe. Das ist das ist diese Snappy.exe. Deswegen ist eigentlich mehr oder weniger nur zum einen, damit ich euch zeige, wie Snappy.exe arbeitet. Zum zweiten, ähm, damit ich das Mikrofon ausprobieren kann. Und zum dritten, die Umgebung hier, ob ich euch Programme auf diese Weise überhaupt generell vorführen kann. Deswegen mache ich das Ganze hier. Ja, das war Snappy. Und ihr könnt gerne mal sagen, wie die Aufnahme war, ob ihr alles verstanden habt, ob man das so... Verfolgen kann, ob ich euch so Programme zeigen kann. Und äh, wenn ihr noch Fragen zu Snap habt, sowieso ganz klar äh, auch immer her damit. Ähm, ja, erreichen könnt ihr mich eigentlich vielleicht am komfortabelsten in der Startmailingliste. liste Da können die anderen dann auch gleich eure Fragen sehen und ich habe vielleicht ein bisschen Unterstützung, dass andere Leute schon mal eine Antwort schreiben kann, die ich mir dann vielleicht schon wieder sparen kann. Darum deswegen vielleicht die Startmailingliste liste gar nicht mal unbedingt verkehrt. Das war mit der Aufnahme. Ich nehme mal an, dass ich nachher noch so ein bisschen was davor quatsche und auch danach. Und dann kann dieser Podcast dann hier wieder raus. So, das heißt, mit der Aufnahme hier bin ich jetzt durch und verabschiede euch dann gewohnt gleich über das normale Handmikrofon. Soweit zu Snappy. Die anderen Ausfallmöglichkeiten in Snappy verzweigt sich ja ein paar Mal. Die könnt ihr dann selber ausprobieren. Das Grundprinzip, wie das Ding arbeitet, ist, denke ich, klar. Es ist ein ganz einfaches, simples Programm. Man wurschtelt sich so ein bisschen dadurch, dass man die Komponenten zusammen hat. Dass Snappy weiß, was soll es tun. Und dann schreibt ihr euch Batch-Dateien. Und die könnt ihr euch, wie gesagt, wie ich es hier auch vor, äh, vorher schon gezeigt habe, könnt ihr euch die bearbeiten und dann auch selbst noch Änderungen drin vornehmen. Ähm, ja, zur Aufnahme... Also ich fand jetzt, dass man das eigentlich ganz gut verstehen kann, ganz gut hören kann. Ich hätte natürlich gerne diesen Hall-Effekt und so, so hätte ich gerne noch ein bisschen raus, dass sich das ein bisschen trockener, dass, äh, das Ganze anhört. Muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwie hinkriege, aber zumindest kann man, denke ich, jedenfalls ganz gut verstehen, was es ist. Ähm, der Sonos ist wahrscheinlich zu wuchtig, zu basslastig besser wäre, dann doch ein etwas kleinerer Lautsprecher in der Nähe des Mikrofons. Vielleicht sogar so, dass das dann in meine Richtung zeigt und es könnte sein, dass das Ganze dann nochmal wieder ein bisschen besser klingt. Vielleicht, dass ich dann sogar ähm, die Empfindlichkeit ein bisschen runterdrehen kann. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen was rausholen aus der Aufnahmequalität, wenn man da sich ein bisschen Zeit für nimmt und das Ganze mal ein bisschen einstellt. Ähm, die Snappy- _unterstrich äh, entpacken.exe könnt ihr euch rausfischen aus dem Downloadbereich bei Blinzeln. Dazu könnt ihr gehen auf äh, www.blinzeln.org. Ich glaube, es müsste sogar direkt funktionieren http://downloads.blinzeln.org. Das müsste eigentlich auch funktionieren, dass ihr gleich auf der Seite landet in dem Bereich, wo die Downloads eben zu finden sind. Dann, äh, ansonsten, geht ihr über die normale Homepage. Unten im Menübereich steht auf alle Fälle Download. Dann könnt ihr da drauf gehen. Dann landet ihr im äh, Downloadbereich bereich vom Blinzeln und dort geht ihr in äh, den Unterpunkt Foren, weil das ist ein Foren-Download. Und wenn ihr da drinne seid, äh, in Exe. Wenn ihr euch anmelden müsst, das kann passieren, dann müsst ihr einen Benutzer und ein Kennwort eingeben. Beides ist Blinzeln, klein geschrieben mit einem D in der Mitte. Achtet darauf, dass ihr vorher das, was bei Benutzer und bei Kennwort drin steht, da steht, glaube ich, Benutzer in dem Eingabefeld und unten dann nochmal Kennwort, dass ihr das erst rausnehmt. Das geht oftmals nicht automatisch und dann müsst ihr es erst rauslöschen. Schreibt, tragt da Blinzeln ein und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr drin und seid angemeldet. Normalerweise soll er sich das merken. Also ich habe das hier jedenfalls so, dass äh, wenn ich reingehe, muss ich mich normalerweise nicht anmelden, es sei denn, es ist irgendwie eine Weile verstrichen, ähm, irgendwann vergisst er das scheinbar und dann muss ich mich auch wieder anmelden, aber im Normalfall ist es so, dass ich eigentlich direkt reinkomme. Ähm... Ja, dort findet ihr die snappy-entpacken.exe. Die entpackt man nicht manuell. Ihr geht dann jetzt nicht mit ähm, 7zip oder äh, Winra oder sowas bei und entpackt die. Würde auch funktionieren, musste aber gar nicht. Ist eine Exe-Datei, die führt ihr einfach nur aus. Und wenn die ausgeführt wird, macht diese aber nichts anderes, als sich zu entpacken. Und so funktioniert es eben auch. Dann habt ihr im selben Verzeichnis, wo ihr vorher die snappy exe drin habt. Die bleibt natürlich, aber dann habt ihr zusätzlich noch die snappy.exe drin und die könnt ihr dann an der Stelle starten, wo ihr die Sicherung hinhaben wollt. Das ist auch wichtig zu erwähnen, denn äh, snappy legt euch dort das Verzeichnis an äh, mit den Batch-Dateien. Dieses Verzeichnis mit den Batch-Dateien, das könnt ihr dann beliebig aber auch noch verschieben, das ist kein Problem. Wichtig ist eben nur, dass eigentlich das Laufwerk, das muss natürlich immer bleiben, dass das dann funktioniert. Ja, und ähm, die... Snappy.exe, die ist nicht an den Computer gebunden, auch nicht an das sisi flash zum Beispiel. Die kann also jeder benutzen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ich habe keinen Blinz im Computer, ich habe keinen sisi flash oder sowas, macht nichts, könnt ihr euch trotzdem runterladen, das Ding starten. Ihr habt gehört, was es tut und wie es funktioniert. Wenn euch das interessiert und ihr möchtet da auch mitarbeiten, könnt ihr das gerne tun. Gut, ja, das war... Die Folge für Snappy und gleichfalls die Folge, um mal zu testen, geht das so mit dem Aufnehmen oder nicht. Ich finde schon, man kann verstehen, was da gesprochen wird, was ich sage, was die Sprachausgabe hergibt und so wäre es zumindest möglich, euch mal das ein oder andere schon mal zu zeigen, bis wir das vielleicht mal ein bisschen vernünftiger machen können auf dem richtigen Computer, äh, der nicht so verwurstet und so vermüllt ist wie meiner. Auf meinem muss ich ja nun alles Mögliche machen und äh, ist ganz klar, da sieht das natürlich nicht ordentlich aus, so wie eure Computer, wie ich die einrichte. Ähm, wenn eure Computer zu euch kommen, die sind schön ordentlich, sauber kategori kategorisiert und schön einsortiert, alles und so weiter. Das habe ich alles eigentlich nicht, ähm, ja, weil ich muss auf meinem ganz viel verschiedene Sachen muss ich arbeiten und ähm, Deswegen eigentlich ist das nicht so das Ideale, ist nicht so das richtig Schöne. Ich kann euch zum Beispiel nicht zeigen, wenn ihr das und das starten wollt, dann geht hier und hier hin. Das funktioniert so nicht, weil das auf meinem Computer alles ganz anders ist. Deswegen brauchen wir früher oder später einen Rechner für ähm, den Podcast hier, wo ich euch die blinzelnden Sachen mal vernünftig vorstellen kann. Aber so das eine oder andere Programm können wir auf die Weise eben schon mal ähm, bedienen und zeigen. So. Das war Snappy und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut, tschüss, sagt euer König Quad. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an